0: اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والثمانين بعد المئة الرابعة على واحد
1: والحديث الذي ورد في الصحيح انه يعني صفة الامراء الذين يدنون الاشرار ويبعدون الاخيار انه يعني ونهى على النبي عليه الصلاة ان يكون لهم عريفا او جابيا او شرطيا نعم. طيب الحكام الذين هذه صفتهم في عصرنا هذا هل يعني انه هنا يحرم علينا هذه الوظائف بعينها ام عمومها اي وظيفة معهم
2: هي ومثيلاتها هي ومثيلاتها ولا أقول هي وغيرها لأنه من الواضح جدا أن هذا النهي سببه أن هؤلاء الحكام لا يتبنون نظام الإسلام كمنهج ونظام ولكن لا ينبغي أن نقال هي وكل الوظائف في هذه الدولة ذلك لأننا نعلم أن هناك بعض الوظائف ليس من الضروري أن يكون الموظف فيها معينا لمحاكم بغير ما أنزل الله ولنأخذ أبسط مثال المؤذن والإمام وخادم المسجد ونحو ذلك فهذه الوظائف لا يمكن أن تصور فيها تأييد للنظام الفاسد الذي جاء النهي عن تلك الوظائف تخصيصا بالذكر لها لأن في ذلك إعانة للنظام الذي يحكم بغير انزل الله أما كالمثال الذي ذكرته عن آنفا وكمثل تعليم الأطفال تلاوة القرآن وشريعة الإسلام ومباديها فلا يمكن أن نلحقها بهذه الوظائف التي جاء الناي فيها في الحديث الذي سألت عنه آنفا
1: أنا منقول لاحظ عبارة عن ابن تيمية انه مثل بعض عن بعض هذه الوظائف كالجابي مثلا اذا كان في يعني يتولى هذه الامور الفسقة ما يعني كان يجب على اهل الصلاح ان يتولوها لا لا أهل لاهل الفساد
2: ان كان قال هذا ابن تيمية فنحن لا نتبعه ولا نرى رأيه لأن الأمر كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهذا الباب إذا فتح معنى ذلك أن يتولى المسلمون الصالحون كل الوظائف حتى هذه الوظائف التي جاء النهي الصريح فيها بدعوها أن هذا الشر أقل من, من ذاك الشر ولذلك عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم هذا هو الجواب.
1: اذا ما نستطيع ان نقول ان في هناك موازن موازنه بين المصلحه منع منع
2: على؟ ترجيح المصلحه والمفسده والاخذ باخف ضررين هذا فيما يتعلق بالمكذب الذي لابد له ان يقع في احدهما اما الشر سيقع بان يتوظف مثلا هذا الفاسق لهذه الوظيفه التي لا تجوز في العالم في شرعا فاذا تولاها الصالح يكون ايه شره اقل من ذاك هذا صحيح لكن لماذا هو يهلك نفسه في سبيل الاضراء الانقاذ لغيره من بعض الاضرار فاذا القاده المسلم بها ولا شيء فيها اطلاقا أن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أيسرهما فيما يتعلق بذاته لا بالمقابلة بينه وبين غيره لا وهذا باب يعني خطير جدا وطالما انحرف فيه كثير من طلاب العلم ولا أريد أن أقول من دعاة إلى الإسلام يعني مثلا نحن نعلم اليوم أن العالم الإسلامي بحاجة الى بعض العلوم التي تعتبر من فروض الكفايه اذا قام بها البعض سقط عن الباقين من ذلك مثلا اننا بحاجه الى ممرضات والى طبيبات ليعالجنا نساءنا وبناتنا واخواتنا ونحو ذلك ولكن طريق الوصول الى تحقيق هذا الفرض الكفائي محاط ب مخالفات شرعيه كما لا يخفى على الجميع يعني الممرضه فضلا عن الطبيبه حتى تتخرج طبيبه لابد ان تمر في طرق مشوكه كثيره ولابد من ان تخالط الاطباء والطلاب الذين يدرسون الطب معها وإلى الى اخره ولذلك فبعض الناس يرون ان ما في مانع ان نسمح لنسائنا وبناتنا وأخواتنا أن يطلبنا مثل هذا العلم لأنه أمر لابد منه كما ذكرنا آنفا فأنا جوابي ليكن كفش الفداء غيرنا ولا يكن كفش الفداء بناتنا ونساؤنا عرفت كيف الموضوع؟ بمعنى آه نتصور هو الواقع مع الأسف ليس في هذا العهد بل وفي اطهر العهود فيها ناس ليسوا يتقون الله عز وجل تمام التقوى في العهود الاولى فضلا عن القرون المتاخره هذه فنحن نعلم انه في شبابنا وشاباتنا اليوم من لا يهتم بالحرام وبالحلال وعلى حد قول ذاك المبتلى بشرب الدخان لما سمع ان في المساله قولين ناس بيقولوا حرام وناس بيقولوا حلال فهو يقول ان كان حلال شربناه وان كان حرام حرقناه يعني بدايله له مخرج اعتمادا على هذه الاقوال. فلابد أن يوجد في كل مجتمع وبخاصة هذا المجتمع الذي نحياه اليوم ناس من الشباب والشابات والفتيان والفتيات لا يتقون الله عز وجل على الأقل حق التقوى فهذا الجنس هو الذي سيعرض نفسه ليكون كبش الفداء إذا نحن من حافظ على أنفسنا كشباب ومن حافظ على نسائنا كشبات وفتيات ما هن يكونوا كبش الفداء لأنه مش معقول إنه كل فرد من أفراد النساء لازم يكون إيش طبيبة ولا كذلك كل فرد من أفراد الشباب يكون طبيبا الأقل من هالجماعة هو اللي بدأ يكون طبيب أو طبيبة هنا يتقدم من لا يبالي بالحرام والحلال كما قلنا وستخرج نساء طبيبات مسلمات ما هن كافرات لكن تقواهم يعني بقدر بعد ذلك ياتي جيل تخرج طبيبات مسلمات صالحات على ايدي تلك الطبيبات التي تخرجنا التقريج الأول بهذا يمكن المسلم أن ينقذ نفسه من أن يوقعها هي أو من يلوذ به من النساء أو الشباب فيما حرم الله عز وجل بحجة أن المصلحة تقتضي ذلك فسنقول أن هذه المصلحة يمكن أن تحقق على أيدي أجناس أخرى من الشباب والشابات. واضح الجواب هذا كمثال ينفذ بنا إلى أننا إذا فتحنا باب أنه يكون عندنا طبيبات مسلمات خير من طبيبات كافرات أو فاسقات، سنقول إه هؤلاء أولى سيتعرضنا للفتنه، ولذلك نحن نسد هذا الباب عن الصالحات من المؤمنين أو المؤمنات. هذا انا اعتقد ان المخرج يكون هكذا ان شاء الله.
0: بهذا الكلام الطيب شيخنا جزاك الله خير بالتفصيل، انا كلامك، انا قال لبعض بعض الاخوه انه هو كان يعمل شرطي. شرطي؟ شرطي. اه فلما سمع لله الرسول عليه الصلاه والسلام اذا كان في فساد في جماعه من الامم انه ما يكون قائم على هذا العمل شرطي. قال ولكن يعني في إلي أعمال خير أعملها. لكن في مرة من المرات وجدت نفسي ماني مستطيع أعمل خير. قلت كيف؟ قال وضعوني عشان أتصيد الناس اللي هم بتابعوا الحشيش والمهربات. كيف؟ حطوه مراقب ويراقبوا ناس مشان الحشيشة حتى يمسكهم. فقالوا اذا انا مضطر إني اتفاعل معهم واكون واحد منهم واذا ما فعلت هذا مش حتحصل على المطلوب اي مشكله قالوا فعلا وقعت انا في في الشيء المحظور في المخالفين في المخالفة قال بعدها عملت من إلك يا ابو ليلى كما قلنا
2: في الامس القريب عسلك الله الله <تصفيق>
0: فخرج من العمل هذا وفعلا قال في مخالفات كثيره كنا نضطر الها فمن هذا الباب سبحان الله يعني
2: ومن حام حول الحماء يشف ان يقع فيه هذا الحديث مهم جدا منذ اسبوع تقريبا اتيح لي ان ارى في التلفاز تمثيليه التمثيلية طبعاً تعرض على الناس المجد الإسلامي الغابر وقوتهم وانتصارهم على الكفار فالتمثيرية تستدعي رجال حريقين لكن بتلحوا على طريقة اللوردات
0: مستعارة
2: نعم لها مستعارة تستدعي الناس يقوموا بالذور من يعبد الصليب ومن يسجد للقسيس ولملك النصارى وإلى آخره مين عم يقوم بها مسلمين هذا شو بقى؟ من أين جاء هذا؟ هي فيها مصلحة فيها عرض عظمة الإسلام الغابر على مسلمين اليوم حتى ايش يتحمسوا وليعودوا الى مجدهم الماضي لكن في طريق العودة هذه سيعرضون انفسهم بمثل هذه المشاكل التي هي ان لم تكن الكفر الاعتقادي فهو على الاقل الكفر العملي وهو السجود غير الله باسم ايش الناس وكذا الحقيقة هذا الزمن هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء سئل عليه الصلاة والسلام كما ورد في ثلاث روايات يبدو ثلاث مرات لكن روايتان اثنتان منها ثابت ثاني على طريق اهل الحديث والرواية الثالثة فيها ضعب الرواية الأولى قيل يا رسول الله من هؤلاء الغرباء قال ناس صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من, من يطيعهم من يعصيهم أكثر من, من يطيعهم ورواية الثانية وهي أيضا صحيحة كان أولى الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعد هم الغرباء في زعمي في الغرباء هم الغرباء في الغرباء لان الغرباء الاولين هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم لكن هؤلاء الناس الصالحون كما ترون ايضا السنه فيهم قد ضاعت واصبحت عباداتهم تقاليد لا يعرفون ما هو الصحيح منها مما ليس بصحيح والشيء بالشيء ذكر العبره والموعظه الف صلينا مغرب امر الامام بتسويه الصف بس امر كمان بدنا نضطر نقول مع الاسف عادي وتقليد اما ان يهتم بتسويه الصفوف كما كان الرسول عليه السلام وكما كان الخلفاء الراشدون ان تتقدم وان تتاخر وان تقترب سد الفرجه ما في شيء من هذا حتى ولا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي ما في غير كلمه استووا واستووا بينما الرسول كان يقول لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم سووا صفوفكم فأين تسوية الصفوف من حسن الصلاة أو من تمام الصلاة؟ وكان عليه السلام يسوي الصف كما تسوى القداح. اليوم هذه السنة ميتة. الشاهد هو جزاه الله خير ذكر بتسوية الصفوف. فأنا نظرت إلى من على يميني وجدت رجل كهل أفندي بالتعبير التركي القديم. لابس لباس جاكيت وبنطرون قلت سحبته هكذا من بنطرون. قلت له اذا بتريد سد الفرجه قال لي توكل على الله <تصفيق> وانا بقول لأخوانا تعلمت اشياء في هالبلد من جملتها انه كلمه توكل الله معناها اسكت
0: <تصفيق> 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 اي زي كلمه صلى على النبي احيانا آه.
2: قال لي توكل على الله قلت له توكل على الله واتبع سنة رسول الله ما حرك ساكنا تم حيث هو شو السبب؟ لأن الاسلام صار غريبا ما عادوا الناس اللي هن مصلين ما عادوا يعرفوا السنه فبيظن انه انا اذا قلت له اقترب انه انا غليظ يعني ما بده يخلي فصحه يتنفس يتبعب هذا الحديث الثاني حديث عظيم جدا الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. أما الحديث الثالث وفي سنده ضعف وهو من أبي إسحاق السبيعي الذي كان اختلط وكان يدلس لما سئل عليه السلام في هذا الحديث الضعيف عن الغرباء قال هم النزاع من القبائل هذا معنى واقع ايضا النزاع من القبائل هم الذين ينزعون ويهاجرون من بلدهم الى بلد اخر لماذا ليتمكنوا فيه من التمسك بدينهم فلذلك الحياة اليوم التي يأمرنا الله تبارك وتعالى بها والتمسك بأحكام دينه صعب جدا كما جاء في الحديث الآخر أنه يأتي زمان على أمته المتمسك فيه على دينه كالقابض على الجمر ولهذا فما ينبغي نحن الغرباء أن نهتم بإصلاح المجتمع الفاسد نبدأ بالرأس يعني بالحاكم هذا خطأ فاه جدا ولا بمن يلوذ به من الموظفين والمستخدمين لديه وإنما نبدأ بأنفسنا ثم بمن يلوذ بنا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر صحيح وإن كان بغير هذه المناسبة وهو قوله عليه السلام في النفقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله أي الأقربون أولى بالمعروف وإن كان كثير من الناس بهذه المناسبة يتوهمون أن هذه آية الأقربون أولى بالمعروف هذه ليست آية هذه حكمة ومعناها صحيح من مثل هذا الحديث ونحو ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين، بينما هو بعث نذيرا للناس أجمعين من كان في زمانه ومن سيأتي من بعده، ولكنه خص الأقربين بالذكر لأنهم أولى بالعناية بهدايتهم وإرشادهم. وإخراجه من ضلالهم هكذا يكون الأمر
0: شيخنا بالنسبة للمسألة اللي ذكرتها قبل قليل مسألة هؤلاء الذين يمثلون ويسجدون وكذا طيب يذكر علماء التوحيد هنا يعني تتميم للبحث أنه لا فرق في الكفر بين الهازل والمازح والضاحك فهذه القاعدة على إطلاقها ثم هل تنطبق في هذه الصورة ام هناك موانع من تطبيقها
2: لا انا ما ان هذه الصورة تنطبق على هذا الحكم لان هؤلاء ينطبق عليهم وان كان هذا ليس بالسهل ايضا قل هل ننبئكم الاخشرين اعمال الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسرون انهم يحسنون صنعه هم يظنون انهم يخدمون الاسلام ثم قد يقع ذنبهم ومسؤوليتهم على من يرخص لهم بمثل الأعمال من الذين يتبنون عمدا واعتقادا قاعدة كافرة ما أظن مسلما يجرؤ على أن يبوح وعن أن يصرح بأنها قاعدة إسلامية الا وهي قولهم الغايه تبرر الوسيله اعود لاقول لا اتصور مسلما يجرن ان يقول هذه قاعده اسلاميه بل اسمع كثيرا يقولون هذه قاعده اوروبيه غربيه أو قاعده الذين وصفهم الله عز وجل في القران الكريم بقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يده وهم صاغرون هم الكفار فما اعتقد ان مسلما يستطيع ان يبوح وان يصرح أن هذه قاعده اسلاميه لا ولكن مع الاسف هذه القاعده الان ينطلق منها كثير من الاسلاميين فيستبيحون ما كان محرما بنفس المعنى الغايه تبرر لكنهم لا يصرحون بذلك فطالما راينا قديما وحديثا اما قديما فكان العلماء المحققون ينكرون الاحتفال بما يسمونه بالمولد النبوي وكانوا ينقدون هذه الاحتفالات من نواحي شتى بعضها جذرية اصلية وبعضها عارض اما الجذرية والاصلية هو ان هذا الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث بل من المحدثات التي لم تكن في القرون الأولى الثلاثة المشهود لها بالخيرية فهذا وحده يكفي لمنع المسلمين من أن يحدثوا في الدين ما لم يكن في القرون الأولى اعمالا لمثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث معروف وإياكم احتثاج الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحض المسلم على أن يتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح الأول من هذا الجانب الجذري كانوا ينكرون علماء المحققون الاحتفال بالمولد النبوي. ثم كانوا ينقدون وينكرون هذا الاحتفال من أمور عارضة وهنا الشاهد كانوا ينكرون اختلاط النساء بالرجال وهذا أمر متفق عليه بين العلماء حتى بعض كتب التاريخ تتحدث عن امور فواحش ومنكرات كانت تقع في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بسبب هذا الاختلاط فنجد الان كان التاريخ يعيد نفسه فبدات بعض المهرجانات تظهر وتختلط فيها النساء ومش نساء العجائز لا النساء الفتيات والمثقفات والمتعلمات وربما يكونوا من الجامعيات هم يعلمون أن الإختلاط هذا ممنوع لكن لا الغاية تبرر وسيلة نحن نريد أن نظهر للناس أن المسلمون أحياء غير أموات لكن هنا يقال كما قيل قديما أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تولد الابل ولذلك الانطلاق من هذه القاعده خطيره جدا جدا تجعل المسلمين يصيبهم ما اصاب الاولين من اليهود والنصارى حيث غيروا دينهم وبدلوا احكام دينهم لكن الله عز وجل قد وعدنا بما لم يعيد به من كان قبلنا بمثل قوله عز وجل إن نحن نزلنا ذكرة وإنا له لحافظون وحفظ القرآن الكريم يكون بحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها هي التي تفصل الأحكام المجملة التي جاءت في القرآن الكريم ولا يمكن الاستغناء بالقرآن فقط عن السنة الصحيحة لأن الله عز وجل هو الذي يقول في القرآن الكريم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نزل إِلَيْهِمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَى أي القرآن لتبين يا رسول الله وتوضح نعم قرآن وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين يا رسول الله أي لتوضح للناس بسنتك ما ذكر في القرآن ما أنزل إليهم فإذا الرجوع إلى السنة وتمسك بها والنجاة في كل زمان وفي كل مكان كما شهد بذلك عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث منه الحديث المشهور والمعروف لديكم جميعا تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فإذا السنة السنة والغربة الغربة في الغربة الغربة في الغربة.
3: توضيح لكلمة السنة يا شيخ.
2: تفضل يا أخي.
3: توضيح لكلمة السنة.
2: تفضل. هل
3: السنة كل ما أُرسل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: السنة بارك الله فيك بس بقى بدك انت تطول بالك شوية عليه السنة تنقسم ثلاثه اقسام قول يصدر من الرسول عليه السلام وفعل وتقرير عمل يقع من انسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة
3: حتى لو كان سكوتا
2: هو هذا المقصود بارك الله فيك الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأخره لأن الرسول عليه السلام ليس كمثالنا نرى المنكر فاجئا ونسكت السنة تنقسم أقسام. قول يصدر من الرسول عليه السلام وفعل وتقرير عمل يقع من إنسان فيراه عليه الصلاة والسلام ثم يقره فهذا الإقرار صار منه عليه السلام سنة
3: حتى لو كان سكوتا
2: هو هذا المقصود بارك الله فيك الإقرار رأى شيئا وسكت عنه وأخره لأن الرسول عليه السلام ليس كأمثالنا نرى المنكر فاجئا ونسكت يعني لا لأننا نهتم بمصالحنا الشخصية أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي اصطفاه ربه من بين الناس وخاطبه بقوله يا أيها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اذا السنه تنقسم الى الاهل اقسام قول وفعل وتقرير قوله صلى الله عليه وسلم شريعه عامه لا يجوز للمسلم ان يعطل شيئا منها الا اذا كان قوله نفسه يدل على انه ليس بالامر اللازم للمسلمين ان يفعلوه لكن هو يحض على فعله فلا يجوز مع ذلك لمسلم ان ينكره ما دام ان الرسول عليه السلام قد شرعه عن الله عز وجل بقوله وانا مثلا بسيطا يوضح هذا الذي أقوله الآن أنه قول صدر من الرسول من جهة لك أن لا تفعله لأنه ما أمرك به أمر إيجاب لكن من جهة أخرى لا يجوز لك أن تنكره لأنه صدر من النبي المعصوم مثاله بين كل أذانين صلاة لمن شاء لمن شاء كراهية ان يتخذها الناس سنة وهذا اشارة الى السنن القبلية التي قبل الفرائض الخمس وهي تنقسم الى سنة مؤكدة وسنة مستحبة ولسنا الان بهذا التفصيل ولكن اريد ان الفت النظر كمثال ان قول عليه السلام بين كل أذنين صلاة تشريع يجيد للمسلم ان يصلي مثلا ركعتين قبل اقامه صلاه المغرب يجيز ذلك لانه قال لك لمن شاء ولكن لا يفرض ذلك عليك وبناء على هذا لا يجوز لمسلم ان يقول لا يا اخي ما في سنة قبل المغرب وقد قال الرسول بين كل أذانين صلاة لمن شاء لماذا قال لمن شاء خشية أن يفهم بعض الناس من هذا التعبير النبوي بين كل أذانين صلاة إنه هذا حتم لازم لابد منه لا أتبع الحديث بقوله لمن شاء وبين الصحابي لما قال الرسول لمن شاء قال كراهية أن يتخذ الناس سنة هذا قوله صلى الله عليه وسلم أقل قول له يفيد الجواز وفوقه المندوب والمستعبد إلى فأنت لك الخيار إذا لم يكن أمرا لازما أن تفعله أو أن لا تفعله ولكن لا يجوز لك أن تنكره ومثالنا آنفا ذكرنا الناس اليوم لا يصفون كما كان الرسول عليه السلام يحض الناس أن يتراصوا بأقدامهم ومن مناكبهم ليس لهم من إلا لا يفعلوا ذلك لأنه أكد ذلك عليهم بقوله لتسوهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم فقال أنا شمالك وقال النعمان بن بشير فكنا إذا قمنا للصلاة ألطق احدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه نأتي للسنة الثانية الفعلية هنا في تقسيم ثاني السنة الفعلية تنقسم عند العلماء المحققين إلى قسمين اثنين سنة تعبدية وسنة عادية السنة التعبديه إذا فعلتها أثبت عليها وإذا تركتها لم تعاقب عليها أما السنة العادية فسواء عليك أفعلتها أم تركتها مثال السنة التعبدية كل العبادات ما في حاجة للشرح أما السنة العادية ولعل هذه التسمية تكون غريبة على بعض الأذهان.
3: هي نفسها شيخ عفر سنة الزوائد ما يقول بعض علماء نعم سنة الزوائد نفسها,
2: هي نفسها. سنة الزوائد أحسن فمثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له شعر تارة يبلغ شحمتي الأذنين تارة رؤوس المنكبين فلو أحب الإنسان أن يربي شعره فله ذلك لكن لا يجوز لو يتقرب إلى الله بهذا لأنه سنة تركية وعادية وبخاصة أن الرسول عليه السلام قال في الحديث نرجع للقسم الأول القولي قال احلقوه كله أو اتركوه كله لما دخل عليه الصلاه والسلام مكه فاتحا دخلها وله اربع غدائر اربع ضفائر وهذه العاده لا تزال موجوده في بعض البوادي العربيه ما في مانع ان يفعل المسلم ذلك كما انه ما في مانع لا يفعل لانها ليست سنه تعبديه وانما هي سنه عاديه اي عاده العرب كانت هكذا والرسول عليه السلام ما جاء ليحطم كل العادات وانما جاء ليقوم بعض العادات السيئه هذه كانت دعوته عليه السلام كذلك مثلا جاء في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان القبال هو السير يعني اشبه شيء شو بتسموه انتم صندل شاروخ صندل اربع اصابع ببيت والابهام في بيت هذا معنى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان لهما قبالان فاذا واحد لبس صندل له أو لكل منهما قبال واحد لا يقال خالف السنة لماذا لأن هذه سنة عادة وليست سنة عبادة أو لبس الحذاء أو البوت أو أي نعن الآخر ما يقال خالف السنة وعلى ذلك فقس ومن المهم ومن المهم وأنا الآن أدع الكلام لك من المهم أن أضرب مثلا معينا كثير من الناس من الخاصة فضلا عن العامة يتوهمون أن العمامة سنة عبادة وليست كذلك العمامة تماما كالقلنسوة قد تكون القلنسوة لاطية ما أدري هل محوكه هي مخيطه ما بتلطى شو لابس انت هي هي مش مهم تكون هيك ولا تكون هيك تكون اقصر تكون اطول مش مهم ناس بيلبسوا الى عدن قريب ما يسمى في بلاد الشام وغير الشام بالطربوش تعرفون الطربوش؟ الاحمر هذا الى اخره ناس يضعون العمامه الحطه بدون عقال وناس بضعوا خال، هذه كل عادات لا يقال هذا أصاب السنة وهذا خالف السنة لماذا؟ لأن هذه من سنن العاده وليست من سنن العباد بمعنى أن الرسول عليه السلام كان يتعمم لكن الإمامة كانت قبل بعثة الرسول عليه السلام أي هذه عادة عربية فما في مانع أن المسلم يتعاطاها ولكن لا يحشرها في زمرة العبادة فهذه العمامة التي تطورت بزمن الأتراك وصارت كما ينقل عن محمد عبده عمامة كالبرج وجبك الخرج هذا ليس بالإسلام في شيء أبدا ولهذا يجب إذا تكلمنا عن السنة الفعلية أن نذكر أنها تنقسم إلى قسمين سنة عبادة وهذه إذا فعل المسلم يثاب عليها وسنة عادة فسواء فعل أو ترك الآن تفضل ما عندك؟ يا أخي
3: الكريم سمعنا عنكم وقرأنا وقرأنا عن علماء وقال أنا كريم في سيدي على حساب عبد المجيد هذا الموضوع ما هو الحد الفاصل؟ يعني في خلاف ما بين ما قراناه في جامعه دمشق وما بين كتبكم او بعض مذاهبكم او اجتهاداتكم. الحد الفاصل ما بين سنه الزوائد والسنه التبعيه حد يعني خيط لن نستطع ان نمسك طرفه. انا ذكرت
2: الحقيقة. لك اول الخيط ألفاً. قلت لك أن بعض هذه السنن التي نقول إنها سنن عادة كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام
3: طيب صحيح على سبيل سمح تطبق تطبق.
2: كانت في الجاهلية قبل بعثة الرسول عليه السلام آه. فهو أقرهم عليها منها هذه الإمامة منها النعال اللي تحدثنا عنها فهذه ما دامت كانت معروفه من قبل من عادات العرب في الجاهليه وهم كما تعلمون وثنيون الذين عندهم فاقرهم الرسول عليه السلام على ذلك فصارت جائزه الفعل والرسول بالتالي بحكم المحيط الذي كان يعيشه كان ايضا يلبس ما يلبس الناس ولا يتميز عليهم بشيء اخر لكن سأعطيك الآن مميز آخر غير الشيء الذي فعله العرب من قبل ثم فعلوه في زمن الإسلام والرسول عليه السلام أقرهم على ذلك فكان هذا من أمور العادية التي لا يتدخل الشريعة فيها أفعال المسلم أن تركها ولكن إذا جاء حديث من أقواله عليه الصلاة والسلام يحبذ شيئا من تلك العادات والتقاليد التي كان العرب عليها قبل البعثة المحمدية حينئذ هذا القول يرفع من شأن تلك العادة ويتقنها في سنن العبادة ويخرجها عن سنن العادة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم إذا اللباس البياض خرج عن كونه من سنن العادة ودخل في سنن العبادة هذا هو إذا المقياس إن جاء شيء كان العرب يفعلونه ورسول أقرهم عليه فهو سنن عادة وإذا حبّذ الرسول عليه السلام شيء من ذلك انتقل من سنة العادة إلى سنة العبادة هذا هو الفاصل الذي تسأل عنه
3: ولعله واضح اللحنة
2: أين هو
3: هو
2: ماذا قررت؟
3: <تصفيق>
2: لا بس شوف شوف في كلمة تقال خذ ما يقول ودع ما يفعل أيوة يعني أنت بتعرف العصمة ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنظر مثالا الآن هل يوجد مسلم أستاذ في الجامعة أو بغير الجامعة يقول يجوز للنساء المسلمات أن يتبرجن لا لا, لا, لا اسمح لي أرجو أن يكون جوابك في حدود سؤالي هل يوجد هل يوجد عالم سواء كان دكتور أو كان شيخ يعرف الاسلام يقول يجوز للمراه المسلمه ان تتبرج لا يقول لا يجوز
3: يو... يقول. لا يجوز
2: لا ان يقول
3: لا يجوز يا يقول. يوجد لا يا استاذ ماهيليك
2: سؤالي يجو... يوجد او لا يوجد هل يوجد من يقول بجواز تجو... تبرج المراه المسلمه؟ لا
3: يوجد
2: لا يوجد ها. هذا هو الجواز. لكن الان أسألك ألا يوجد نساء كثير متبرجات لبعض المشايخ والدكاترة يوجد طيب
3: سيدي
2: إذا نأخذ من قولهم وندع من فعلهم فهذا اللي بدرسنا مثلا قوله تعالى من المفسرين في العصر الحاضر دكتور أو غير دكتور يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن لكن مرت متج الباب شنسوي بقى نحن ناخذ من قوله وندع من فعله اذا نعود الان سالتني عن اللحيه وذكرت واصبت ان احنا نقول الفرضيه فالذكاثركم في الجامعة شو بيقولوا انت حولتني لفعلهم شو بدنا بفعلهم حولني لقولهم لان البحث الان قولي مش انا ملتهي وانت مالك ملتهي كل نفس, كل نفس بما كسبت رأينا شو بيقولوا الذكاثر اليوم بالله يا اخي
3: الكريم نعم انا سمعت بس بدي أقول لك انا اول تحلل الادلة هم يعني الحقيقه الادله يعني التي ذكرت عن اللحية في كتيب لكم وفي كتيب للشيخ محمد الحامد رحمه الله وانت تعرفه
2: رحمه الله
3: نعم الادله التي ذكرت منك يعني علم الاصول شوي حاولت ان اتبحر به قليلا ادي ادل معظمها عقليه والدليل العقلي كما يقول علماء الاصول هو ظني في دلالته فال الخطا او الخلاف بيني وبينك اذا انا لست في مستواك يعني انما كل مساله فقهيه مطروحه للنقاش. <تصفيق> الادله ما يقول علماء المسلمين ان الادله العقلي لا تقوى على الفرضيه. ما اعرف اول نتفق على هذه القاعده الاصوليه ام لا نتفق؟
2: شوف يا استاذ ابو ايش بيقولوا لك؟
3: ابو معاذ ابو معاذ
2: أعذنا الله إياك من الهوى. إن شاء الله أولا بريد إلفت نظرك وأنا مستعد أمشي معك وجاوبك عن سؤالك، بس أيضا أرجو أن تتنبه أنك أنت حدت عما سألتك حيدة أخرى
3: الله. هل, هل لاحظت هذا أم لا؟ معنا إمام المسجد يا شيخ إن شاء الله لنا عود إن كان في المسجد أو هنا وإذا إمام المسجد وإذا محن...
2: عزمت فتوكل الله,
3: الله تعالى. بس يعني...
2: انتبه أنا سؤالي مش إلك سؤالي عن الدكاترة ماذا يقولون في اللحية؟ فأنت ما أجبتني احنا
3: لا قيمة لقولهم عفوا يا شيخ أنا ما أجبتك لا... لأنه إذا سمعنا نقيض منك واقتنعنا به فلا قيمة لقولهم لأنهم قد يكونون على عدة اجتهادات متناقضه. لكن
2: نريد ان نفهم يا استاذ. في جامعه دمشق. نريد ان نسمع ماذا يقولون. لم ما يرد اليها
3: الا الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي الى السنه تبعيه، اما لدرجه الفرض لم يرفعها احد من العلماء من دكاتره جامعه دمشق. ايضا حتى. إذن لم ما ما السؤال ماذا ترى يجاوب
2: فأنت حرب انا بقول لك انت
3: قلت ماذا يقولون
2: اه بينما انت قلت قال فلان
3: انا انت تسالني عن دكاتره جامعه دمشق الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رفعها الى درجه السنه التبعيه والدكاتره الاخرين والباقون الشيخ مصطفى الزرقا اعتقد رفعها الى درجه تبعيه السنه التبعيه اما بقيتهم فالى السنه العاديه
2: ماذا تعني بالسنه التبعيه
3: هي السني اقل من السني المؤكد في حسب تعاليمهم او ف... حسب فهمهم.
2: كويس، انت الك راي من هذه الاراء ولا الك راي غير هذه الاراء؟
3: انا من كت... آه... الادله اللي اوردتها في كتيبك مع اللي اوردها الشيخ محمد الحامد لم تقوى الى درجه الفرضيه، كما هو رايي المتواضع جدا يعني معلش بارك
2: الله فيك بس انت ما عم تعطيني رايك. شو رأيك من هذه الآراء توافق شيء منها ولا إلك رأي يخرج عن كلها؟
3: لا أنا ليس لي لكنني أريد أن أعرف صحة الرأي. وصحة الرأي نحن نأخذ الحكم الشرعي من الدليل.
2: هذا ما في شك فيه.
3: الأدلة التي وردت أنا أقول لك يعني وقد أكون مخطئ هي لم تقوى إلى درجة الفرض لأنها معظمها عقلية تقول تغيير لخلقة الإنسان أو لطبيعة الخلق اللي خلق الله الإنسان. نحن,
2: نحن... و... نحن نخالفك تمام المخالفة أن تسمي هذه الأدلة العقلية ولذلك فأرجو منك أن تعيد لي إذا ذهبت مع الإمام لتصلي مع الجماعة
3: أن
2: ترجع حتى نسم هذا البحث المهم شو رأيك
3: ان شاء الله تعالى والله يا اخي هو احنا نسال لا لنفهم والله وحتى نتبع
2: ونحن صحيح. هنا شو نريد غير هيك
3: الشيخ انا لم اقرا كتابك الا لما كنت طالب في جامعه دمشق قبل 25 عام هذا كلنا ذاك الرجل بارك الله
2: فيك يا ابا معاذ صدق. كلنا ذاك الرجل كلنا نحرص على ان نفهم ان شاء
3: الله لكن
2: لكن بركه العلم هو نضحه تحريكه بالمذاكره صحيح. ولذلك فأنا أتمنى أن تعود إلينا إن شاء الله ل... حتى
3: السؤال يا أخي الكريم السني قد يكون متبعيك وأنا أقولها بحق قد يكون متبعيك لا يفهمون حقيقة ما تريد من كلمة السنة والله أو...
2: أنت بس عتالينا الدائرة كنت بيني وبينك بين حشرتنا مع الدكاترة كنت بيني وبينك حشرتنا مع اخواننا فخلينا احنا هلا انا وانت ونتفاهم ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله، يعني كلمة السنة هيك شوي يعني في جماعة حاولوا يقيدوها لحدود معينة يا شيخ.
2: أنا بقول الإخوان اللي أنت أشرت إليهم وأنا لا أعرف ايانهم وأشخاصهم يعرفون السنة وهم عوام أحسن من كثير من الدكاترة وعلينا البيان.
3: الحقيقة يا اخي الكريم انه يعني بعض من هم من متبعي السلفية لمسنا منهم في الكويت على سبيل المثال انا درست يعني في عدة مجالات منها الكويت السلام عليكم الله هذا كان الهدف من السؤال اللي هي تضييق معنى السنة ولذلك انا سألتك هذا السؤال هناك من يضيق السنة من يضيق في معنى السنة من السلفيين فلا ادري لماذا يعني كانه يحصرها في بعض... الضيق وعليكم
2: السلام وانا ما شاء الله وبركاته شو رايك في السنة هي تضييق ولا توسيع هي هي شو عم يساويها هالرجال مصافحه مصافحه وارجو ان يكون الجواب في حدود السؤال هذه تضييق مصافر. للسنه ام توسيع لها <تصفيق> لا لي بذلك. نعم. لا
3: سمعت منك حكم القيام. سمعت منك قبل عشرين عام.
2: أمشي لك يا أخي. هل لا أدري. لا أدري. ما تدري. لكن أنت شفت شي بزمانك الدورة هاي؟
3: أنا لو جلست لا أسلم إلا بالسلام عليكم بس.
2: طيب أنت ضيقت السن الآن. بارك الله فيك. أقول لك عن جهل.
3: أنا ضيقت عن جهل. طيب
2: عفواً. <تصفيق> عفوا لا تضطرني أن أتكلم كلام يسوءني أن أسيء إلى أخي
3: لا لا إن شاء الله ما أنت بهذا
2: أنت الآن تنقد ناس نحن ما نعرفهم وتقول عنهم بأنهم يضيقون السنة وان أنت وقعت في هذا التضييق
3: أنا وقعت عن جهل إذا وقعت فعن جهل وقد
2: يكون أولئك أيضا وقعوا عن جهل فمالنا فمالنا فما لنا ولهم ما. بارك الله فيك ما لنا ولهم أليس من مبادئ الإسلام أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر واجرة وزأ أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أليس كذلك طيب. الآن المسلمون في العالم الإسلامي يعدون الملايين وكل شعب إله تقاليده عاداته حسنات سيئات الآخرين فشعب هنا إله مثلا عادات تستنكر من شعب آخر وكلاهما مسلم هل نؤاخذ الشعب السوري مثلا بعاد سيئة أردنية والعكس بالعاكس طبعا لا لأنه لا تجر واجره وزيرة أخرى إذا ليكن دأبنا بارك الله فيك أن نفهم الصواب مع أي ناس إن كان إن كانوا في الكويت ولا في سوريا ولا في السودان ولا, ولا إلى أخره فلماذا نحن ننحو انتقاد أشخاص أولا أو نحن ما نعرفهم قل مثلا يفعلون كذا قلت مثلا آنفا يضيقون معنا السنة اشرح لنا نشوف ما هي السنة الواسعة وما هو تضييقهم لها والواقع أنك الآن أنت هنا شفت سنة واسعة جدا حيث دخل الداخل وما اكتفى بقوله السلام عليكم بل اخذ يصافح الجالسين فردا فردا هذا توسيع للدائره وقد يكون هذا التوسيع مستنكرا عند بعض الناس وما بهمنا نحن بقى التوسيع او تضييق بهمنا اتباع السنه توسيعا وتضييقا ان توضح لنا ما هي السنه التي رايتها مضيقه في بلد ما ما بهم نبات تسمية بلاد معينه وليس في الغايه التجريح انما هي
3: الغايه ان نسمع رايك في هذه المساله معليش
2: بس ما ما فهم شو السؤال انت بتقول انه يضيقون السنه ما هي هذه السنه الواسعه التي رأيتهم يضيقونها انا معك في هذا بس لي ما هي السنة الواسعة وشو هي اللي ضيقوها
3: انا سألتك عن السنة واعطتني رأيها وهو الصحيح ان كل ما اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير
0: هاي.
3: ضل هو الخلاف في الحد الفاصل ما بين السنة المؤكدة وسنة الزوائد هذا يعني انت تنحى في منحة وبعض العلماء او الباحثين ينحون منحة اخر لابد من الخلافات في المسائل الفقهية هذا امر طبيعي جدا
2: وعليكم ورحمة السلام إيه لكن أراك أبعدت النجعة ولم تعود إلى وصل الحديث السابق
3: هو يا أخي الكريم الحديث بدأ في معنى السنة سألناك على رأيك في معنى السنة ولما أتيت إلى السنة الفعلية قسمتها إلى قسمين فقبل ما ننتهي من هذه الجزئية ولا هو الغرض في السؤال أولاني معنى السنة لكن لما قسمت السنة الفعلية الى مؤكدة وسنة زوائد هون حبينا نستوضح في هذه الجزئية فوقفنا عند هذه الجزئية إيه
2: كم نشوف شو رأيك في موضوع اللحيه الموضوع الذي ابتدأسه إيه
3: لا يعني نريد ان نسمع رأيك بغض النظر وإن سمحت لنا اللي هي مناقشتك في بعض الأدلة التي تعتمدها في هذا المنحى
2: إيه لا يا أخي انت لا لا
3: هو نريد أن نسمع رأيك يعني فيها وعليكم
2: السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته
3: قلنا بأن الأدلة اللي وقفنا عندها قبل الصلاة اللي هي الأدلة العقلية وبعضها كان نقلية وعلى ما أذكر من الأدلة النقلية اللي هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم خالفوا النصارى او خالفوا المجوس اعتقد هذا الدليل ورد في رسالتكم في الكتيب عن اللحيه فكان الرسول صلى الله عليه وسلم علق فرضيه اللحيه او التباحة بمخالفه المجوس وكما نقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فلمخالفه المجوس امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطلاق اللحى فهل هي العلة فعلا من هذه الادلة النقلية العلة مخالفة المجوس ام هناك علة اخرى في اطلاق اللحية
2: إيه طبعا هو في علة اخرى بس انا ارجوك انه يعني طريق البحث ما يكون عائم ما يكون فايش يكون حذد انت يا لابتلي بدنا نسمع رأيك في ماذا تريد تسمع نسمع يعني كرر على مسامك الرساله اللي قراتها زياده مش معقول هذا الشيء إنما إنما كما فعلت أخيرا يعني تأتي بمثال فهمته منا وبقي عندك إشكال تطرحه أما إنه بتميع الموضوع معناها بدنا نسهر الليل كله حول مسأله هيك هذه مسأله فالآن الآن سؤالك الأخير محدود النطاق إنه هذا الامر النبوي بتقول معلل بعلي ترى هل هناك علة اخرى ام لا هذا شؤال علمي ووجيه ودقيق قبل ان ندخل في موضوع هل هناك علة اخرى ام لا وهي موجودة فعلا نقول
0: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
2: نقول